0: Buenos días, buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Como siempre les digo, no podemos estar mal, ¿va? Estamos completos en Cristo, ¿verdad? Este, puede haber diversas circunstancias en nuestra vida, pero. ¿Edad? Este, ahorita nos vamos a adentrar más en circunstancias, pero. Si el Señor está con nosotros, pues. ¿Quién contra nosotros, va? Amén, hermanos. Eh, miren, primero les voy a dar un aviso de. Ya dentro de poquito va a haber bautismos, va. Este, por ahí me han preguntado tres personas sobre bautizos, va. Este, los eh, hermanos, o sea, que quieran, este, o que estén, tengan la inquietud de bautizarse, inclusive si no están aquí ahorita, va. Este, eh, o que les hayan preguntado a alguno de ustedes, viene que vamos a dar ya unas enseñanzas sobre bautismos en eh, 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 viernes de este viernes que viene al que sigue creo que es 28, 28 de mayo creo, sí. Este es en viernes, viernes 28 de mayo eh, damos la, pri, la primera de las enseñanzas a las 5 y media de la tarde aquí en la iglesia, a las 5 y media de la de la de la tarde. Edad, este entonces este para el que desee, este eh, eh, adelante aquí los los, los, los esperamos, ¿va? De este. Eh. La semana pasada, ahorita estamos con la serie, este el propósito, ¿va? De las pruebas, ¿va? De nuestra vida, el propósito del sufrimiento, de las pruebas de nuestra vida. Dios siempre tiene un propósito, hermanos Siempre, siempre hay un propósito. No crean que las permite nada más este, porque, eh, porque sí hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que creo que Dios se olvidó de mí. No, no, no. Dios no se olvida absolutamente de nadie. Nosotros somos los que a veces no entendemos, no comprendemos el, 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 el por qué suceden las cosas que suceden a nuestro alrededor o, o por qué sucede lo que sucede en nuestra vida o, o el por qué a veces de los Inclusive los conflictos, o sea, los conflictos nos están ayudando a nosotros a ser obedientes al Señor, va. Entonces, eh, a veces nos olvidamos de un, de un pequeño detalle, va, este, De que todos nosotros, o sea, somos un edificio pero en construcción, ninguno está terminado. Yo no estoy terminado por el Señor, o sea, bajo ninguna circunstancia pretendería decir que ya el Señor acabó de trabajar conmigo, eso no es cierto. El Señor va a seguir trabajando conmigo durante toda mi vida, va a seguir trabajando en, en, en cosas, o sea, que le estorban, va a seguir mejorándome. Lo mismo a ti, somos un edificio en construcción, no tenemos todavía los acabados que requerimos cada uno de nosotros. Entonces, a veces se nos olvida y queremos o pensamos que… que, que que ya somos lo que debemos de ser, no, no lo somos, por eso Dios sigue trabajando con nosotros y trabaja precisamente, fuertemente en las pruebas, en el dolor, en el sufrimiento, es cuando, cuando, cuando llega y empieza ahora sí a presionar un poquito más en áreas que Él quiere mostrarnos que hay deficiencias en nuestra vida. Yo me acuerdo, por poner un ejemplo este, de… de, 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 de de Juan Bunyan, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Juan Bunyan eh, es el escritor de, de un libro muy hermoso, el, ese es de los pocos libros que yo les puedo recomendar que lean, este, que se llama El progreso del peregrino, es un, es un libro muy hermoso. Este, ese eh, libro el señor se lo dio estando el preso, él estaba preso, él era pastor. Era, le habían prohibido ahora sí predicar la palabra y por predicar la palabra él cayó preso pero ese no era el problema con él, no era en esa área donde precisamente Dios quería trabajar con él Dios quería trabajar en otra área, quería trabajar en un área donde, donde Juan Bunyan le entregara todavía más su confianza a nuestro Dios yo a veces les he comentado a ustedes, o sea, yo no dudo absolutamente de la fe de ninguno de ustedes, yo sé que todos ustedes tienen fe, pero no todos tienen el mismo grado de fe, no sé si nos estemos entendiendo, si no tuvieran fe no estarían aquí, o sea, el asunto aquí es, o sea, la cantidad de fe que cada uno pueda tener, entonces el Señor trabaja en nosotros, en todas nuestras áreas precisamente para ir aumentando, apuntalando las áreas en las cuales nosotros, o sea, tenemos muchas deficiencias, ¿va? bueno, me voy con Juan Bunyan, Juan Bunyan no había deficiencias en su convicción por predicar la palabra, por eso fue preso, pero Juan tenía una hija, ciega, niña, Juan apenas ganaba lo suficiente para mantenerla. Y en esa época no existía el DIF, no existía la asociación, no existía nada. Lo único que le quedaba a la niña sin su papá que viera por ella era mendigar y a ver qué le pasaba. Según cuentan la misma historia de Juan Munia, o sea, este, lo que a él realmente le afligía de estar preso era su hija no era el estar preso por causa de la palabra, era su hija. ¿Qué le podía pasar a su hija? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios tratando en esa área de confianza con Juan Bunyan, que aumentara su confianza en él, que Dios era el que iba a ver por su hija? ¿Y Dios vio por su hija? La semana pasada yo les comentaba, por decir de mi último infarto, de este... Eh, 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 ya después platicando con, 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 con mi esposa, este, eh, 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 porque el Señor le enseñó tremendas cosas a mi esposa y a mí, claro está, eh, de ello, este, eh, eh, mi esposa, o sea, eh, el Señor la llevó a confiar más en él, no que no confiar, ella tenía una confianza tremenda en el Señor, pero la llevó a confiar más en él. Este David, cuando me dio el infarto, tenía ocho, nueve años, este… Pablito tenía, no ajustaba a los dos años entonces mi esposa o sea cuando le, 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 le dijeron o sea, que yo no iba a amanecer o sea ella después me platicó dice yo me agarré pensando me decía mi esposa dice mis hijos o sea les hace falta a su padre les hace falta eso entonces yo platicando con ella le digo no Brenda el único que realmente les hace falta es Dios y ahí es donde nosotros debemos de confiar si el Señor me hubiese llamado en ese momento, le digo, o sea, tú debes de confiar que Dios iba a ver por mis hijos, por tus hijos, que te iba a dar a ti la fortaleza, el trabajo, o sea, eh, la fe necesaria para poderla transmitir. ¿Por qué les platico esto? Porque a veces nosotros llegamos a un punto en nuestra vida a través del dolor y del sufrimiento que no estamos viendo el propósito de Dios, yo he visto muchos creyentes que llegan a un punto que dicen, es que ya no puedo más. ¿En serio? Yo les digo, entonces te estás haciendo mentiroso a Dios. Porque Dios dice claramente en su palabra que Él no nos va a dar algo que no podamos soportar. Todo lo que el Señor te mande, tú lo puedes soportar. Si no, Él no te lo mandaría. Pero ¿por qué llegamos a veces a esos puntos de decir es que ya no puedo, esto es inaguantable, esto es intolerable? Les voy a decir por qué. Porque nos hace falta a veces afianzarnos a los absolutos de Dios. Tenemos que afianzarnos a los absolutos de Dios. Hoy vamos a estar tocando a, a los tres amigos de Daniel, o sea, la próxima semana vamos a ver un poco sobre Daniel, después sobre Pablo, ahorita vamos con los tres amigos de Daniel. El libro de Daniel, hermanos, es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, teológicamente hablando. Toda la palabra es importante porque todo es palabra de Dios, por eso les digo teológicamente hablando. ¿Por qué? Porque aborda muchas visiones, aborda muchas profecías referente al, 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 a los tiempos del fin. Va enlazado con, 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 con Apocalipsis, ¿va? Bueno. El libro de Daniel también contiene mucho material histórico, muy valioso. Y ese material histórico tiene aplicación directa a nuestras vidas hoy en día. Pero a veces no lo vemos, no vemos las aplicaciones directas a nosotros. Hoy vamos a ver algunas de las aplicaciones directas a nosotros ahorita. La narrativa histórica del libro de Daniel se centra en cuatro jóvenes, ¿Sí? creo que todos hemos leído Daniel o no, son cuatro jóvenes, jóvenes judíos que se encontraban entre los exiliados de Babilonia, Daniel es el autor del libro y es el personaje central, protagónico del libro. Daniel tenía tres amigos que son Anaías, Misael y Azarías. Todo eso lo vemos en el capítulo 1 de, de, de Daniel. Ananías, Misael y Azarías, la mayoría nos acordamos más de sus nombres caldeos que son Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 les fueron cambiados sus nombres y después nada más vemos sus nombres caldeos. Estos hombres Sidra, Mesak y Abednego Fueron jugadores de Algunas de las historias bíblicas Más conocidas Y esas historias bíblicas Nos proporcionan a nosotros Elementos Muy importantes No nada más para nuestro estudio Sino Que son modelos de conducta En el sufrimiento Hay algo muy común entre los cristianos hoy en día no saben sufrir y debemos de aprender a sufrir tenemos una promesa de parte de nuestro Dios y a veces nos olvidamos de ello dice en el mundo tendréis que si algo tenemos garantizado en este mundo son aflicciones a ver, levante la mano quien no haya sufrido en este mundo. Creo que ninguno se atrevería a levantar la mano. Ni siquiera los niños. Porque ellos tienen el sufrimiento a su medida, pero tienen su sufrimiento. No sé si nos estemos entendiendo. A lo mejor a ti te pueden parecer cosas triviales por lo que sufre un niño, pero a él... Olvídate, o sea, siente que el mundo se le está acabando. Entonces, si nosotros entendiéramos realmente eso, nos prepararíamos para sufrir. A ver, ¿cómo me dice la palabra que debo reaccionar ante esta situación, ante esta? Son situaciones probables. No son este cosas que realmente nos puedan pasar a todos, no sé si nos estemos entendiendo pero a todos nos pueden pasar escenarios probables todos los que están casados aquí levante la mano quien nunca haya tenido un problema en su matrimonio si ¿Sí se dan cuenta o no creo que todos hemos pasado por unos más otros menos en nuestro matrimonio los que estamos casados, no sé si, si, si nos estemos entendiendo, entonces deberíamos entender esa parte, lo mismo los que tienen hijos pequeñitos, deberían de prepararse porque van a tener tarde que temprano problemas con sus hijos, por decisiones mal tomadas de sus hijos, desde a veces desde la pareja con la que ellos van a decidir, o sea, hacer su vida, o, o decisiones desde sus estudios, de, de, decisiones a veces, o sea, tan infantiles que tú ves y no necesitas ser sabio ni estudioso para ver, o sea, que les van a traer males, o sea, y dices tú, bueno, pero ¿por qué mi hijo no me entiende?, o sea, y desde ahí está sufriendo, entonces nosotros debemos entender que debemos de prepararnos para sufrir, pero el cristiano común y corriente, la, 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 la media de los cristianos no se preparan para, para sufrir, no se preparan para los inconvenientes de la vida, deberíamos de prepararnos, y créanme, o sea, que, que personajes bíblicos, viendo nada más la palabra, o sea, eh, eh, nos muestra, o sea, cómo debemos de reaccionar y cómo es que podemos resistir a los embates de la vida misma hay modelos dentro de la palabra de conducta y sufrimiento y uno de ellos es Sidrak Mesac y Abednego así como vimos la semana pasada a, este, a, a Esteban modelos de conducta Dios los tiene ahí con un propósito para nosotros hay un libro de texto de un naturista muy eminente que describe una planta marina un alga que se puede ver en algunas partes del globo terráqueo o sea, principalmente en las olas o tantito atrás de donde se rompen las olas hasta donde rompen las olas. O sea, se ve ahí la, la, el alga. Los que han ido al, 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 al mar, que se han metido y todo, o sea, a lo mejor ven a veces ciertas. Que ven ahí? Que parece que están flotando ahí nada más. y que Ven las olas que vienen. O sea, eh, yo vengo del Pacífico. Aquí en el Golfo el oleaje no es muy alto. Es un oleaje muy, muy suave pero en el Pacífico son olas tremendas, dependiendo del lugar donde uno esté. Ahí en, en Manzanillo, por ponerles un ejemplo, o sea, cuando está el, el bravo, picado, decimos nosotros allá el mar, estamos hablando olas de 3, 4 metros o más, si hay un ciclón, olas hasta de 7, 8 metros, que cuando rompen atraviesan carreteras y todo, o sea, es, se pone feo el asunto con las olas. Entonces, hay ciertas algas marinas, ciertas plantitas marinas. Eh, una de ellas es esta de la que le estoy hablando, o sea, que tiene un tallito delgadito, de dos centímetros a dos centímetros y medio de espesor, un tallo muy delgado. Los que han visto plantas acuáticas saben que son muy quebradizas, por el agua, son quebradizas pero tú ves esas algas en el oleaje y cómo las olas rompen, o sea, impresionantemente, con una fuerza tremenda. Eh, cuando has ido al mar, los que han estado en el mar, o sea, saben perfectamente que una ola, o sea, te tumba, te arrastra, te hace y te deshace a ti. Entonces, a un tallito tan delgadito, ¿qué le va a hacer? Pero ese tallito tan delgadito, o sea, en algunos casos crece 40, 50, 60 metros o más, o sea, viene desde el fondo del mar, cerca de donde rompen las, las olas, o sea, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, como ocupan sol esas algas hasta que el alga está afuera, pero, pero viene desde abajo, viene desde abajo. Con ese tallito tan delgado, ese tallito está agarrado, está anclado a rocas en el lecho marino. Y ese tallito tan delgado puede resistir todos esos fieros embates de las grandes olas que se estrellan en la orilla del mar. ¿Cuál es la clave de la resistencia de esas algas, de esos tallos? Según los biólogos marinos, a pesar de ser tan frágiles esos tallos, tan frágiles, o si estamos hablando con un dedo mío, serían tres tallos de esos o cuatro, dice, según los biólogos marinos, que sobreviven bien entre los elementos de la naturaleza porque están anclados sólidamente a las rocas que están en el fondo del mar. Eso es lo que las hace sobrevivir. Se pueden jalar y todo, pero como están bien anclados, resisten, resisten, resisten el rompimiento de las olas. Déjenme decirles una cosa. Resulta sorprendente cómo nosotros, como conjunto de creyentes, podemos soportar tanto dolor, tanta angustia, tanta desesperación. Si estamos anclados apropiadamente a la roca que es Cristo. Yo considero tal como dice la palabra, o sea, que nosotros somos frágiles, somos frágiles criaturas, somos débiles. La misma palabra, Pablo lo entendió, o sea, este, eh, eh, y, y él dice, cuando soy débil, fuerte soy, o sea, cuando no me estoy haciendo el fuerte, cuando, cuando estoy reconociendo mi debilidad. Muchas veces queremos nosotros, o sea, hacernos los fuertes y decir, no, 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 y tengo mucha fe, y tengo esto, y yo puedo, y yo aguanto, y yo hago, no hermanos, yo soy débil, pero mi fortaleza está en Cristo, así. ¿Ah, como ese tallito de esas algas marinas, anclado simplemente en la roca. Mi fuerza es el anclaje a mi Señor Jesucristo, no yo, yo soy frágil, quebradizo, quebradizo. Miren hermanos, déjenme decirles una cosa, no importa cuán débil pueda parecer tu fe o mi fe, no importa cuán débil pero si estamos anclados debidamente al Señor cuando estamos anclados debidamente a las promesas de la palabra de Dios créanme que podemos soportar los más fuertes de los embates podemos soportar el más difícil de los sufrimientos y ahí es donde entramos con los modelos de conducta porque tú te puedes preguntar ¿qué es lo que hizo que cada uno de estos modelos de conducta aguantaran? ¿Qué los hizo soportar? Es precisamente eso En el caso hermanos de Daniel Y de sus amigos Podemos ver Que aunque sus pies estaban puestos en Babilonia Me detengo aquí sus pies estaban puestos en Babilonia. Hay, hay hermanos que llegan y me han llegado a mí a decir, es que no puedo, es que yo sí quiero hacer las cosas, pero es que mi familia, es que la escuela, es que mis compañeros, es que el medio donde me desenvuelvo, es que los de mi trabajo. Espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Tú ponme todos los pretextos que tú quieras y la palabra te los va a derribar. Ellos, Daniel y sus amigos, Estaban ya en Babilonia, no estaban en Jerusalén. Yo creo que todos han leído sobre los acetas, ¿va? O sea, gente, o sea, que, 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 que por servir a Dios, según ellos, o sea, se quisieron apartar del mundo y por eso hicieron los monasterios y todo eso en el desierto y todo eso. De nada sirven esos monasterios, porque el pecado va dentro de las personas no es lo que está a tu alrededor, escúchame bien, eres tú. No son tus familiares, ni tus amigos, ni es lo que te pasó, lo que te va a pasar, no, eres tú. Por eso nunca han servido realmente esos lugares, o sea, de retiro para acercarse más a Dios, no te van a acercar más a Dios. Pablo lo dijo de esta manera, pues entonces sería necesario salir de este mundo, y no es así no podemos salir de este mundo me regreso con me saca, Abednego y Daniel ellos estaban en Babilonia ya no estaban en Israel estaban en Babilonia pero saben una cosa sus mentes y sus corazones estaban en el cielo ¿dónde los tienes tú? tus pies pueden estar bien puestos aquí pero si tienes tu corazón aquí, ¿qué dice la palabra? Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aquí la pregunta sería: ¿dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en el cielo, allá vas a tener tu corazón, aunque tus pies estén aquí en este mundo. Y vas a poder aguantar. En el caso de Sedrak, Mesak y Abednego, ellos tenían sus mentes, sus corazones en el cielo. Y por lo tanto, sus mentes y sus corazones estaban dedicados a los absolutos de Dios. ¿cuáles son los absolutos de Dios? sus mandamientos sus mandamientos son absolutos como ellos estaban dedicados a los absolutos de Dios por eso estaban dispuestos a hacerle frente a lo que sea y resistir las presiones que fueran de una sociedad pagana esa sociedad pagana los presionó a más no poder y ellos resistieron si ellos resistieron, ¿qué pretexto tenemos tú o yo para no resistir? Mejor debemos de ver por qué resistieron. Porque tenemos al mismo Dios, ¿o no? ¿O, o será un Dios diferente? ¿O ellos serán mejor que nosotros? No. Simplemente supieron dónde anclarse y cómo anclarse. Nuestra vida cristiana, hermanos, nos lleva a tomar decisiones todos los días. Y esas decisiones deben de estar basadas en la palabra de Dios. Pero si tú no eres una persona que estudia la palabra y pones miles de pretextos para estudiar la palabra, ¿cómo vas a tomar esas decisiones diarias? Yo a veces le comento, hermanos, le digo, es que lee la palabra... Es más, desayuna Biblia, come Biblia, cena Biblia. Y luego a veces me dicen, es que no la leo porque no le entiendo. ¿No le entiendes a qué? ¿A los absolutos de Dios, a los mandatos de Dios? ¿O a lo que tú quieres entender? Es que yo quiero saber quién es la bestia, tú. O la única bestia que ves a ti que no quiere leer la palabra. Miren, hermanos, déjenme decirles una cosa. A estas alturas, no, nunca me he puesto a contar, he hecho un aproximado nada más, de cuántas veces he leído la Biblia desde que el Señor me llamó, para seguirle, o sea, completita, desde Génesis, Apocalipsis, yo creo que sí rebaso ya, como mínimo las 200 veces que he leído la Biblia completa. Los que la han leído más de una vez, que creo que de aquí deben de ser ya buen puño, ¿va? Me van a entender lo que les voy a decir. Tú vas entendiendo de la Biblia lo que vas necesitando. La primera vez que la lees, el Señor te empieza a mostrar... Los absolutos más visibles, los mandamientos más visibles. Entonces ahí es donde le pregunto a los hermanos, a ver, ¿qué no entiendes de no robarás? Me estoy yendo desde lo más esencial, ¿sí? ¿Qué no entiendes de no cometerás adulterio? ¿Qué no entiendes de eso? A ver. ¿Qué no entiendes? El no o el adulterio entonces es entendible o no lo que voy necesitando es lo que voy a ir entendiendo porque el Espíritu Santo es el que se encarga de irme explicando pero lo que necesito no lo que quiero si tú te agarras la primera vez que lees la Biblia y dices a ver ¿qué simboliza la estatua y cuáles son los reinos y cuáles son los cuernos eso no lo necesitas en ese momento en el momento que lo necesites el Señor te lo revela primero el Señor empieza a tratar con nosotros, los que han leído más de una vez la Biblia se van a dar cuenta de esto que les voy a decir la primera vez que la leíste el Señor te permitió entender muchas cosas, la segunda vez luego llegan y me dicen hermanos ay hermano qué cree qué, fíjese yo ya había pasado por esta parte de la Biblia y, y, y como que como que si fuera la primera vez que la leo como que si nunca hubiera pasado mire encontré esto si ¿Sí les ha pasado o no ¿por qué? porque en ese momento es cuando lo necesitaste el Señor te va a ir dando lo que necesitas de acuerdo a tu edad espiritual al bebé le va a dar lo que el bebé puede soportar al niño le va a dar lo que el niño puede soportar, al adolescente le va a dar lo que el adolescente puede soportar, y así sucesivamente, estoy hablando de edades espirituales, no de edades físicas, si ¿Sí nos estamos entendiendo o no, pero el ser humano empieza a poner miles de pretextos. No es que no estudio por esto, no leo por esto, es que no tengo tiempo, es que ah, okay. mi pregunta es entonces cómo te vas a anclar a las verdades de Dios. ¿Cómo vas a resistir? ¿Cómo vas a aguantar? ¿Sabes qué? No vas a poder. Y por eso es que muchos cristianos caen una vez, caen otra vez, caen otra vez, caen otra vez. O ponen miles de pretextos. Ahorita me van a entender más con esto de miles de pretextos. Si me voy a considerar Misaki y Abednego, ellos estaban dedicados en su corazón, en su mente a los absolutos de Dios. ¿Por qué? Porque eran personas que se entregaron a ellos. Y en esos absolutos de Dios, ellos empezaron a trazar líneas, líneas que dicen no voy a pasar esta línea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ¿por qué? Porque he creído en mi Dios y mi Dios me dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y eso les permitió estar en una sociedad pagana que estaba completamente en su contra y resistir todas esas presiones. Hoy en día yo entiendo, los jóvenes tienen muchas presiones en la escuela, ustedes tienen muchas presiones en los trabajos, tienen muchas presiones en el matrimonio, tienen presiones de sus familiares, de sus amigos, de sus parientes, pero no van a poder resistir si no aprendemos a estar anclados en la palabra de Dios, entregándonos a los absolutos de Dios. Entonces me regreso. Nuestra vida diaria como cristianos es una lucha. Una lucha en la cual tenemos que estar tomando decisiones a diario, a diario, a diario. Las decisiones tenemos que tomarlas en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me va a ir indicando qué es lo que es esencial y qué no. Así de sencillo. Ayer platicaba con los hermanos que están en el, en el instituto les hacía simplemente un comparativo, o sea, platicábamos lo que es el amor otra vez, ¿va? o sea, platicábamos, o sea, cómo a veces llegan y dicen, es que aquí no hay amor, ¿verdad? le decía, son niños, estamos platicando de la madurez, ¿sí, hermana?, sí, de la madurez, de la madurez espiritual, entonces, un niño es inmaduro, ¿sí o no?, un niño, por decir, está jugando con un cuchillo y él, según él, se está divirtiendo y no está haciendo nada malo. ¿Qué va a hacer el papá cuando lo ve jugar así? Se lo va a quitar. ¿Qué creen que va a hacer el niño? Va a llorar, va a berrear, te va a decir, eres malo, ¿por qué me lo quitaste? Tú no me quieres. Para el niño, su papá está falto de amor. Si ¿Sí se dan cuenta o no. Entonces yo les platicaba a los hermanos, o sea, en base a lo que me va marcando Primera de Corintios 13, o sea, lo que es el amor, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan los que vienen? Bueno. Les decía, supongamos que un hermano se va de aquí y dice, me voy porque aquí no hay amor. Ok, perfecto. Yo no puedo someterme al chantaje si yo estoy agarrado, anclado a la palabra de Dios, eso me va a impedir someterme al chantaje. ¿Qué dice la palabra sobre el amor? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Así dice eso o no? Ok. Yo les he dicho un montón de veces y lo he demostrado. Si alguien se va, o sea, no hay problema. Nunca ando con las mafufadas de que te va a caer la maldición de Tutankam. No, 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 no. No. Pero si regresa, les digo, no les digo nada. ¿Por qué? Porque el amor no guarda rencor. Si yo estoy anclado, o sea, entre otras cosas, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí me entienden? Mientras una persona esté vive, dice la palabra, más vale, o sea, este perro vivo, que león muerto, etcétera, 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 etcétera. No sé si nos estemos entendiendo. Está tú como con tus hijos, tus hijos cometen a veces errores tremendos y qué estás esperando tú simplemente que se arrepientan. No lo estás buscando despedazarlos. Pregunta, entonces, ¿hay amor o no hay amor? Debemos de ver el amor bíblico, no lo que tú supones, porque un niño... Si tú le impides lo malo, va a berrear y va a decir no me amas. ¿A cuántos padres les han dicho sus, sus hijos que no los aman? Y ustedes ¿por qué han tomado las decisiones que toman? ¿Por amor o porque quieren ver mal a sus hijos? ¿Si ¿Sí se están dando cuenta o no? Entonces. Si nosotros, o sea, aún en esas decisiones tan sencillas, queremos tomar las decisiones acertadas, debemos de hacerlo en base a la palabra. Cuando tú no estás, o sea, aferrado a la palabra, anclado a la palabra, ¿qué vas a hacer? Vas a ceder ante tus hijos, ante los chantajes. Si ¿Sí nos estamos entendiendo y por eso muchos pastores ceden ante los chantajes de los miembros de la iglesia. Y por eso padres ceden ante los chantajes de los hijos. Si ¿Sí se dan cuenta, los hijos, o ayer platicábamos de, 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 de casas que están gobernadas por los hijos. Los hijos dicen, no, es que si no me voy de la casa, ¿sí o no? ¿Y qué hacen los papás? No, pues caen ante el chantaje, es que si no se va. Pobrecito de mi hijo. No, pues si te quieres ir que te vaya bien el día que regreses, bienvenido. Bueno, pero ¿qué te permite hacer eso? lo único que te va a te permitir tomar las decisiones correctas es el conocimiento de la palabra y anclarte a esas verdades bíblicas, si ¿Sí se, ¿sí se dan cuenta o no hermanos porque si no van a andar como viento tras viento de cualquier doctrina y van a andar como niños fluctuantes dice Efesios capítulo 4 me regreso con me saco y Venego. Ellos no andaban así, no andaban fluctuando. Muchos hermanos andan fluctuando y luego hasta, hasta se qui quieren que el Señor los comprenda. Señor, pues tú sabes que, que yo quiero hacer las cosas, pero ya ves que en mi trabajo se oponen, en la escuela se oponen, mi familia se oponen, lo que no quiero es tener problemas con ellos. Así es que por eso hice esto, no sean payasos. A mí me han dicho, a mí me han dicho, pastor usted sabe que lo he intentado, le digo no lo intentes, hazlo. Y eso en muchas cosas, si nos estamos entendiendo, o sea por poner un ejemplo, ha habido hermanos o hermanas que me dicen, es que usted sabe que he intentado amar a mi esposa, no lo intentes, hazlo. O no es un mandato de parte de dios es un absoluto es un mandato como absoluto dice maridos amen a sus esposas como cristo amó a su iglesia o no si yo no estoy amando a mi esposa el problema no es mi esposa el problema soy yo y yo soy el que debo de postrarme delante de mi Dios y humillarme y Señor enséñame a amarla. Cuando yo le estuve rogando hace muchos años a mi Señor, Señor enséñame a amarla conforme lo que está en tu palabra, ¿qué creen? El Señor me puso por todos lados, en lo que estudiaba, los absolutos. El amor es sufrido, no tiene, miedo. o sea primero me enseñó lo que es el amor. Y después me empieza a dar mandamientos, ámala, y cómo quiero que la ames, o sea, como Cristo amó a su iglesia, o sea, me empieza a enseñar cómo, dándole, dándome mandamientos. Ay, hermanos, o sea, que no quieren pasar por el, por el proceso, no quieren humillarse delante de Dios, o sea, y cuando le dicen, enséñame, y el Señor les enseña. Quieren atravesar todas las líneas que Dios les está poniendo. Seguimos. Necesitamos aprender a tomar decisiones basadas exclusivamente en la palabra de Dios y para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios a diario, a diario, a diario, porque a diario tomamos decisiones. Y tú no sabes en qué momento te van a llegar decisiones, o sea, que van a ir más allá en tu vida. Necesitamos llegar, hermanos, a un lugar donde podamos. Hace rato se los dije y se lo voy a recalcar. Tratar, trazar una línea de convicción en base a los mandamientos y determinar en nuestro corazón no atravesar esa línea. Les voy a poner un ejemplo, ya que toqué el ejemplo de los matrimonios. Una línea... En el matrimonio. ¿Qué me dice la palabra? Dios aborrece el repudio. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. El único causal de divorcio es el adulterio. ¿Sí o no? ¿Sí o no han leído todos o no? Ok. ¿Cuál es la línea? La línea que el Señor trazó en mi mente y en mi corazón. Bajo ninguna circunstancia, yo me voy a apartar de mi esposa bajo ninguna circunstancia pase lo que pase suceda lo que suceda porque el único causal de divorcio es el adulterio si ¿Sí se dan cuenta o no y eso también existe la opción del perdón pero ahí hay un causal tú eres el que vas a decidir si ¿Sí nos estamos entendiendo pero ¿qué es lo que hacen muchos hombres muchas mujeres y si se acaba el amor y si ya no nos la llevamos bien y si me insultó? y si no me da lo que necesito y si, y si, y si, si, nos estamos entendiendo, ¿qué están haciendo? Están trazando otra línea, no conforme a la palabra de Dios. No sé si nos estamos entendiendo. Agarren el mandato que ustedes quieran. ¿Qué dice la palabra? O sea bendice a los que te maldicen, haz oración por los que te cual ama a tus enemigos, dice la palabra, o sea que debemos de perdonar, etcétera, 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 etcétera. ¿eh? Pero nosotros luego empezamos a trazar otra línea, ¿no? Esto que me hicieron, es imperdonable. ¿Qué dice la palabra? Que todo pecado puede ser perdonado, aún de parte de Dios. Lo único te da nada más una excepción, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿o no? Entonces todo lo que te hayan hecho puede ser perdonado, porque tú no eres el Espíritu Santo para que blasfemen contra ti. Pero tú trazas otra línea. No basado en la palabra de Dios, sino basado en las líneas que vas poniendo. Entonces nos estamos apartando de los absolutos de Dios, de los mandatos de Dios. Hermanos, nosotros debemos de obrar a partir de la fortaleza que nos da el principio interno, que está basado en la fe de los mandatos, de los absolutos de Dios no de la intimidación o de la presión externa en tiempo de crisis o de problemas, me regreso ya que toqué matrimonios todos los matrimonios en algún momento van a tener crisis, van a tener problemas y empiezan las presiones externas llega la mamá, vamos diciendo de la mujer o del hombre déjalo, déjala ¿por qué tienes que aguantar? marido o esposa encuentras a la vuelta de la esquina madre, solo hay una y te tocó a ti empiezan las presiones externas llegan amigos, amigas bien intencionados no, 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 no eso que te hicieron no, 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 no se le hace a nadie yo que tú lo mandaba a volar o la mandaba a volar Empiezan las presiones, empiezan las presiones. Otra vez, pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo crees que vas a resistir las presiones externas aún en esas cosas que realmente son sencillas si no estás anclado en la palabra? Siempre este mundo te va a estar presionando para que viole los mandatos. Siempre te va a estar presionando aún según ellos con las mejores intenciones el mandato es Dios aborrece el repudio, no hay causal de divorcio, a menos de que sea por causa de adulterio, entonces mientras no haya eso, aunque el mundo te presione tú no vas a poder resistir y va a llegar un momento que vas a caer, no, pues, si tiene razón mi chivo que me dice que eso no se puede aguantar no, 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 ¿cómo? ¿cómo voy a aguantar que no me prestó el celular para ver con quién estaba hablando? Se me quedan viendo medio raro, ¿eh? Hermano, me estoy yendo a cosas sencillas para irme a cosas realmente fuertes. Pero ¿cómo vas a aguantar una cosa fuerte si no aguantas cosas sencillas porque no estás anclado en los absolutos de Dios? Si ¿Sí nos estamos entendiendo, o ¿no? Me voy con Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos... Habían trazado esas líneas de convicción en base a los mandamientos de Dios. Aunque eran jóvenes, no es necesario que sean adultos. Jóvenes, ¿me oyen? No es cuestión de edad, es cuestión de convicción. En tu convicción es donde vas a trazar líneas absolutas. Yo estoy de acuerdo que esto que les voy a decir no aplica para nosotros. La palabra dice que para nosotros ya son limpios todos los alimentos. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero para ellos... Había alimentos puros e impuros y la palabra les prohibía comer cosas sacrificadas a los ídolos y les prohibía comer, o sea, cierta clase de alimentos. Si hablamos de carne, decía, mira, o sea, si, si, si rumía y tiene la pezuña hendida, puedes comerlo, pero si nada más rumía o rumea o nada más tiene la pezuña hendida, no puedes. Si hablamos de, 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 de animales acuáticos, ¿va? o sea, si tiene aleta y escama, lo puedes consumir, si, etcétera, etcétera, etcétera ellos trazaron líneas de esos absolutos, le dicen a, 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 a Daniel, a saben, no, 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 es que ustedes o sea, van a comer de la mesa del rey y ellos sabían lo que eso suponía, sabían que eso era violar las leyes de Dios, como les dije hace rato, bien pudieron haber dicho, no señor, tú sabes, pero pues somos esclavos aquí, nos trajeron, a o sea, este, presos y si queremos salvar nuestra vida y eso, pues tenemos que hacerlo. Tú sabes que te queremos, señor. ¿De qué les hubiera servido eso? Si no obedecen el mandamiento. ¿De qué te sirven a ti tus buenas intenciones sin obedecer los mandamientos? ¿Qué acaso no dice la palabra? Que debemos de ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos de ella. Vamos al libro de Daniel, hermanos. Daniel 1, versículo 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Hay, hay un dicho en el mundo aquí y más aquí en México que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Si ¿Sí no lo han oído. Yo estoy seguro que Daniel oró a Dios. Señor, ayúdame, no quiero contaminarme, sé propicio a mí. Pero al mismo tiempo, accionó. ¿Qué hizo? Va con el jefe de los eunucos. Si ustedes, o sea, ven, el versículo 9 dice, Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando tú en realidad has trazado líneas, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, no vas a atravesar, ahí es donde Dios te ayuda. pero no todo lo va a hacer Dios, tienes que hacer tu parte, en este caso Daniel hizo su parte, fue con el jefe de los eunucos, primero oró va con el jefe de los eunucos y ahí Dios le dio gracia delante del jefe de los eunucos para que lo escuchara, ¿sí o no pero todo empezó donde, Daniel propuso en su corazón no contaminarse o sea, puso una línea señor, yo voy a obedecer tu palabra la historia la conocen, el jefe de los eunucos, cuando Daniel le dice, dame frutitas y verduras, dice, no, no, es que los va a ver el rey, y va a ver que van a estar más flaquitos, más demacrados, dice, ok, en su corazón yo me lo imagino, yo confío en ti señor, que nos vas a mantener fuertes, va y al eunuco le dice, ok, si no es así nos comemos todo, pero danos nada más frutitas y verduras, si ¿Sí se dan cuenta o no. ¿Y qué pasó? Dios los tenía más rozagantes, más cachetoncitos, más coloraditos que, que a los otros. O sea, debes de aprender a confiar en Dios, pero en base a los absolutos que vas poniendo en tu vida. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no voy a transgredir, no voy a pasar este mandamiento. Ay hermano, si les platicara cada cosa que me ha pasado en la vida. Cuando iban a hacer Uriel... Ah, primero voy al mandamiento dice la palabra que cuando quedas algo no tardes en cumplirlo, si ¿Sí dice así o no dice aunque sea en tu propio mal o no dice así bueno yo tenía un compromiso de ir y compartir de la palabra a cierto lado no cerca de donde vivía y luego ya para nacer Uriel edades, este, me dicen, mira, él va a nacer tal día, él iba a nacer el domingo, y ese domingo en la mañana te, yo tenía compromisos hasta por ahí de la 1 a 2 de la tarde, y no cerca de allí, tenía compromisos desde el viernes, es más. Aún con cosas tan sencillas, yo había propuesto obedecer la palabra y el Señor me muestra, no tardes en cumplirlo. ¿A poco no se les hace el pretexto ideal? Señor, van a ser mi hijo. Ahí les va más. Mi esposa no tenía ni un solo familiar en Colima. El familiar más cercano estaba en otro lugar que se llama Tecomán. No había nadie que pudiera ayudarla así de confianza. ¿qué creen? estaba muy chiquito ¿quién lo iba a cuidar? o sea tenía todo en contra yo señor ayúdame porque quiero guardar tu palabra platiqué con vecina una vecina y me dice no, no te preocupes yo me encargo y si se encargó una vecina no éramos así de, 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 de mucha amistad Así como hasta ahorita no somos de mucha amistad Con, 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 con personas del, 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 del mundo Si ¿sí? nos estamos entendiendo o sea, Y yo tuve que, 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 que irme Y cumplir lo que tenía que hacer Cuando regresé me vine ahora sí En cuanto terminé mi compromiso o sea, Como unas cuatro horas de distancia De donde nació Uriel Y en cuanto llegué Tenía como una hora que había nacido mi hijo Llegué haciendo oración por él y todo, pero otra vez, ¿hasta dónde estás dispuesto tú a llegar por cumplir los mandatos de Dios? Pretexto siempre va a haber y el enemigo te va a poner muchos pretextos y muchas cosas que para ti van a ser válidas con tal de que no guardes los mandamientos, de que violes los mandamientos. Dios siempre tiene un propósito con las pruebas, quiere hacerte crecer, quiere llevarte a otro nivel en las cosas. Daniel y sus amigos determinaron aquí no vacilar cuando se tratase de los absolutos de Dios, esos absolutos que están en los mandamientos de Dios y esa decisión que creen los ancló a Dios. mi señor es la roca en él está mi confianza y eso les permitió resistir todas las tormentas todas las tormentas porque esa era una llovizna la siguiente tormenta esa estuvo fuerte creo que todos la conocen ¿va? pero me voy a ir un poquito más con la historia el exilio babilónico Comenzó cerca del año 606 a.C. Daniel y sus amigos se encontraban entre el primer grupo de judíos deportados a Babilonia después de la invasión inicial de Nabucodonosor a Judá. Tomaron a este primer grupo conjuntamente con muchos otros de los mejores jóvenes de Judá. Los tomaron como rehenes, ¿qué creen? Para entrenarlos en la cultura caldea. Lo que querían era ser líderes entre los cautivos judíos. ¿Para qué? Para que esos líderes judíos fueran los que después lideriaran al mismo pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no se rebelara por eso los estaban ahora sí adoctrinando en la cultura caldea, desde su alimentación, desde sus dioses, desde, o sea, para que el día de mañana no se revelaran. Si ustedes se fijan, eso es algo muy común en los gobiernos. ¿eh? Hay gobiernos que llegan y te quieren adoctrinar, te quieren cambiar inclusive hasta los héroes patrios y te quieren cambiar, la, o sea, te empiezan a adoctrinar, a adoctrinar, a adoctrinar, si eso suena muy parecido ahorita con la realidad… Es pura coincidencia. Al que entendió, entendió. Siempre, siempre, siempre son ese tipo de adoctrinamientos, o sea, pensados a futuro, a futuro. Estos hombres, estos jóvenes, se elegían en base a habilidad física, intelectual, modales. Simplemente, repito, querían preparar futuros líderes porque si eran de la misma raza si eran del mismo lugar y todo los demás no se iban a revelar entre ellos querían redefinirlos con su identidad querían reorientarlos en su estilo de vida hermano no se han dado cuenta que como cristianos siempre siempre el mundo quiere volverte a meter o sea el señor viene y te enseña cosas y el mundo quiere reorientarte otra vez al estilo de vida del mundo y por eso después andan metiendo la iglesia al mundo y con el pretexto para alcanzar a los inalcanzados. Así no los vas a alcanzar. Y si acaso, según tú los alcanzas, lo único que van a hacer son falsos, falsos creyentes, falsos cristianos. Que no van a soportar ni siquiera una llovizna. Me voy con Sidra, Mesada, Nego y Daniel. Fíjense bien, nosotros debemos de aprender dentro de la palabra cuáles son los mandamientos, cuáles son los absolutos y cuáles no. Hay cosas en las cuales sí podemos ser flexibles y otras no. Los que vienen como mandamientos donde Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto o haz esto, son absolutos. Esos no puedo yo modificarlos ni ser flexible con ellos. Con otras cosas sí, les voy a poner el ejemplo ahorita de la pandemia. Llega la pandemia el año pasado. Señor, ¿qué hago? Más clavados a la escritura, cosas que ya estaban en mi mente, en mi corazón, pero necesitaba los absolutos para anclarme y, y saber que estaba tomando buenas decisiones referente a la pandemia. ¿qué me dice primeramente la palabra? porque es lo que empecé a escuchar yo por todos lados la palabra me dice obedezcan a las autoridades superiores porque están puestas por Dios empezando desde el gobierno y todo ¿sí? perfecto partí desde ahí ok ¿pero qué me dice Dios? referente a, a sus mandamientos entonces ahí empecé a tomar decisiones en base a eso los que están de servidores saben las decisiones que se tomaron desde el primer día ¿Cuáles fueron esas decisiones? Ok, voy a cerrar toda actividad. Desde ensayos, desde las reuniones que había entre semana, viernes, sábado, instituto bíblico, todo eso se cerró. Pero, ¿qué me dice por decir la palabra en hechos? ¿Qué dijo Pablo, perdón, qué dijo Pedro y qué dijo Juan cuando le dijeron, dejen de predicar al Señor? Y dicen, espérense, ¿es menester obedecer primero a los hombres o a Dios? Hay cosas en las cuales, o sea, como no son absolutos de Dios, yo cedí y otras en las cuales no podía ceder. La palabra me dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí o no? Ahí ya me estoy metiendo con un mandamiento de parte de Dios. Yo tenía que respetar el pensar de cada uno de ustedes. A nadie se le molestó en su casa ni nada para decirle, hermano, congrégate. Ni siquiera a los servidores se les dijo, hermanos, tienen que estar aquí, o oh, sí, hermanos. Se les dijo, ustedes tomen sus decisiones en base a su creer. Les dije, el Señor puso en mi corazón hacer esto de esta manera y la iglesia no se va a cerrar. Y hasta el día de hoy no se cerró un solo día en domingo. Pero todos los demás días se cerraron. ¿Por qué? Porque la reunión general es el primer día de la semana. No dejen de congregarse. Pero también le dije a los hermanos de esta manera, si en algún momento la ley se pone como se puso en Guadalajara, que en Guadalajara tenían... que. La, la obligación del, del cerrado total si ¿Sí nos estamos entendiendo o sea, inclusive hasta con garrote nos traían ¿no? yo les dije a los hermanos yo voy a seguir predicando en las casas en reuniones pequeñas que no pasen de 10 personas o sea, yo estaba yéndome a los mandatos de la, de la ley o sea, había mandatos que decían o sea, no reunión de más de 10 personas si ¿Sí se acuerdan o no entonces dije yo, yo me voy a los mandatos, pero no voy a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí había un absoluto de parte de Dios. Entonces yo tuve que trazar una línea ahí, que no iba yo a transgredir, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera. Inclusive llegué a comentarle a los hermanos, aunque me clausuren el lugar, yo no voy a dejar de hacer las cosas, o sea, en la medida de la cantidad de gente que me fuera posible, Aquí en la iglesia se empezaron ahora sí a, a abrir las sillas. Creo que la mayoría de ustedes saben que antes las sillas estaban mucho más juntas. Ahorita nada más hay 100 sillas en el auditorio. Antes eran 150 sillas. ¿Para qué? Para darles más espacio a ustedes. No sé si nos estemos entendiendo. independiente de todas las demás líneas de sanidad, o sea, que se han ido tomando. Pero repito, aquí era no trasgredir el mandato, pero en otras cosas fui completamente flexible, lo que no tenía que ver con los absolutos de Dios. No sé si nos estemos entendiendo. Ahí sí, no tengo por qué ser inflexible. Entonces yo quiero que ustedes vayan entendiendo en su vida. Mientras más empapados estén de las Escrituras, van a ir viendo en qué cosas pueden ser flexibles y en cuáles tienen que ser inflexibles, me puedo ir un montón desde la vestimenta, hay iglesias que son inflexibles con la vestimenta no, es que tiene que ser el vestido y hasta acá no, espérate, el mandato es vistan mujeres, hombres porque es para los dos decentemente y con orden ¿sí o no? ya lo demás yo puedo ser flexible mientras estén diciendo decentemente y con orden porque no están transgrediendo el mandamiento ¿sí o no? bueno me regreso con esto. Sidrag, Misak y Abednego, ellos no se resistieron, escúchenme bien, no se resistieron al proceso educativo, no se resistieron al cambio de sus nombres, o sea, nada eso iba en contra de la palabra. Pero sí se resistieron al intento de reorientar su estilo de vida y hacerlo a la manera que vivían los paganos, allí sí. ¿Por qué? Porque ellos entendían lo que muchos cristianos no entienden ahorita, ellos sin tener la totalidad de las escrituras entendían que deberían de ser diferentes al mundo. Y hoy en día muchos cristianos quieren ser iguales a los del mundo, nosotros somos lumbreras, una luz en las tinieblas es diferente a las tinieblas, la sal somos la sal de este mundo, o sea, somos diferentes. ¿Por qué los cristianos quieren ser iguales a los del mundo? No podemos ser iguales. Tenemos que aprender a resistir en lo que se refiere a los mandatos, a los absolutos de Dios. No hay un solo mandato en la Biblia que vaya en contra de recibir una nueva educación ni de cambiar los nombres. No, si el gobierno bien me quiere cambiar 20 veces el nombre, pues que me lo cambie. A final de cuentas, cuando parta con el Señor, Él me va a dar un nombre nuevo, no dice así la palabra. Entonces, no hay ningún problema con eso. Pero aquí, en el caso de sidra Misag y Abednego, había un mandato bíblico que les impedía adoptar el estilo de vida de Babilonia, empezando con los alimentos. No podían comer algunos de sus alimentos. No podían tener ahora sí sus bebidas. No podían llevar su dieta como tal, y menos si eran alimentos sacrificados a los ídolos. Así es que Daniel y sus amigos trazaron líneas, pero las trazaron donde Dios las había trazado. Pregunta, ¿dónde estás trazando tú tus líneas? ¿Dónde Dios las trazó o donde se te antoja? ¿Ya se están preguntando o no? Véanlo en sus vidas, ¿dónde estás trazando tu, ¿dónde estás trazando tus líneas con tus hijos? bíblicamente o hay de acuerdo a cómo van saliendo las cosas ellos conocían con precisión la frontera más allá de la cual no podían pasar mientras más conozcas tú las escrituras vas a conocer con mayor precisión hasta dónde puedes llegar y a dónde no puedes ir no sé si nos estemos entendiendo a mí en lo personal en algunos casos han dicho no es que el pastor es inflexible no espérate es que necesitas ver el mandamiento si el mandamiento no permite pasar yo no voy a pasar prefiero que me digan inflexible a no ser obediente delante de mi Dios si ¿Sí se dan cuenta o no en algunos casos pero donde pueda pasar que no se esté violando un mandamiento por mí no hay ningún problema no hay ningún problema Daniel y sus amigos por comportarse en consecuencia y aún así, hermanos, eh, con gentileza, de acuerdo a sus convicciones, se ganaron en gran medida el favor y el respeto de Nabucodonosor. Fíjense, Proverbios 22, 11 dice, el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Si se fijan, o sea, Dios hizo que hallaran gracia delante de Nabucodonosor Nabucodonosor vio que había un espíritu superior en ellos y los llegó a poner en posiciones del gobierno a veces le decimos al señor, señor o sea, dame esto, dame aquello espérate, espérate, o sea y tú qué tan obediente eres, si eres obediente créeme que el señor te va a dar y te va a poner donde él te necesita pero Aún con Nabucodonosor, esa amistad se volvió corta por un tiempo. Viene Daniel 3, vamos a Daniel 3. Y aquí están los tres amigos de Daniel, con un dilema muy desesperante. ¿verdad? ¿Por qué digo muy desesperante? Viene aquí una crisis de carácter, ahí sí, muy dura. Les dije hace rato, lo de Daniel 1 eran unas gotitas de lluvia, en Daniel 3 viene una tormenta. Pregunta, ¿cómo vas a aguantar una tormenta si no aguantas unas gotitas? Mientras no aprendas a poner límites conforme a la palabra, no vas a poder aguantar más, debemos de aprender a sufrir y por eso muchos cristianos cuando les lleva un golpe duro se desmoronan, pero se desmoronan completamente, se desinflan. Miren, Daniel, en Daniel 3, miren, en Daniel 3 el asunto es la idolatría, ¿sí lo han leído? Va? Ahorita me voy nada más a dos, tres versículos, porque si no se nos van a ser las tres de la tarde, por si sí ya es la una cincuenta, no se crean hermanos, es la una diez, ya se me quedaron viendo algunos como diciendo, ay pastor, no, no estoy jugando. En Daniel 3 el asunto hermanos es la idolatría, nosotros debemos de aprender a darle a nuestro Dios el primer lugar en la adoración, nada puede interponerse entre Dios y nosotros hay diferentes mandatos dentro de la palabra que no podemos adorar absolutamente nada ni nadie que no sea nuestro Dios. En Éxodo 20, del 2 al 6, dice, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo abajo, en la tierra, ni abajo de la tierra, no te postrarás a ellas, ni, ni las honrarás, ni las adorás, ¿Sí o no, porque Dios es un Dios celoso. Luego en, en, en Deuteronomio 4, del 15 al 19, aquí te dice, no te harás imagen de hombre, ni de mujer, ni nada. O sea, son mandamientos referentes a la idolatría todos estos mandamientos Daniel, Sidra, Misak y Abednego los conocían, la ley ya estaba en Daniel capítulo 2, del 31 al 35, nada más les voy a dar y les voy a decir de qué se trata para no irnos ahorita todos los versículos, Nabucodonosor soñó con una estatua grande, impresionante, cabeza de oro macizo, cuerpo de plata, bronce, hierro, barro, y quedó tan cautivado por esa imagen que lo estaba representando a él mismo, según el versículo 38 de Daniel 2, que él encargó edificar su propia estatua de oro macizo. Ahí sí, vamos Daniel 3, versículo 1. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice aquí, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Fíjense. Y mandó mandó, envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Y acuérdense, o sea, llega un momento que, 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 que Nabucodonosor dice, ok, el que no se postre cuando oigan la música, ¿verdad?, el flautín y todo, o sea, cuando digan la música y sepan que viene eh, la estatua, el que no se postre delante de ella, cuello lo vamos a meter a un horno a que muera quemado la historia, la saben todo este proyecto era para el interés propio de Nabucodonosor esta gigantesca imagen lo representaba a él y a su monarquía Miren, no se los iba a decir, pero se los voy a decir. Sencillamente estaba haciendo Nabucodonosor lo que hacen todos los hombres que no conocen a Dios. Cualquier hombre que no conoce a Dios, busca adorarse a sí mismo, como si fuera un Dios. Dice un dicho por ahí, el poder corrompe. ¿Si ¿Sí lo han oído o no? Ok. Una de las cosas en las cuales yo no creo bajo ninguna circunstancia es en los políticos. Por eso no me meto por ningún lado. Si nos estamos entendiendo, yo creo en mi Dios. Edad este, ¿por qué? Vieron, oye, pero es que yo lo conocía, este político, y era buena persona, y era buena gente, y ayudaba a la gente, y cuando llegó al poder, no hombre, se volvió otra cosa. Ok, se los acabo de decir, el poder corrompe. La corrupción va ligada al poder, no va ligada a una clase o a unas personas, va ligada al poder, ahora ahí les va, el poder absoluto, ¿qué creen?, corrompe absolutamente, ustedes pueden ver a lo largo de la historia… A todos los gobernantes a lo largo de la historia, mientras más poder tuvieron, llegó un momento que se corrompieron más. Véanlo desde Rusia, la antigua URSS con el premier, véanlo desde Venezuela, véanlo con Cuba, véanlo por donde ustedes quieran. Y todos ellos tienen, un, 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 o sea, a lo largo de la historia, un común denominador, llega un momento que por donde quiera andan poniendo su imagen, para que todos desde la escuela, los niños y todos los empiecen a tener. Ahí está Nabucodonosor. En la medida que puedan hacerlo, lo hacen, lo hacen. Y eso es en todos, ¿por qué? Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. En el caso de Nabucodonosor, él tenía un poder absoluto. Dios así se lo había dado, sobre todos los reinos conocidos y todo. Entonces, él levanta esa gigantesca imagen que lo representaba a él y su monarquía. Sencillamente estaba tratando de hacer lo que cualquier hombre que no conoce a Dios va a hacer con poder. Créanme que no es juzgar a ningún hombre, un hombre sin Dios, o sea, va a hacer eso. Así de sencillo. Y en este caso Nabucodonosor exigía que todos sus súbditos le hicieran una reverencia. Y los súbditos lo hacían. ¿Qué creen? Excepto estos tres hombres. Sidrak, Misak y Abednego. Aquí viene lo triste. Todos. De Daniel no me habla. Yo estoy seguro que Daniel no lo hizo. ¿Quién sabe dónde andaba Daniel? Pero judíos que fueron traídos, cautivos, de la misma manera que fueron traídos Sidraq, Misak y Abednego, se postraban ante la imagen. Así como hoy en día muchos cristianos ceden ante las presiones del mundo, llámese a un mandato a otro a otro y les repito lo que les he estado diciendo desde que empezó esta enseñanza y, y luego quieren que Dios los comprenda tú me comprendes Señor tuve que hacer esto por esto tuve que mentir por, por esto porque es una mentirita piadosa es, no hermanos no es así aprendamos a trazar líneas líneas que no vamos a traspasar ¿por qué? porque están basados en los absolutos de Dios en los mandatos de Dios muchos muchísimos que fueron ahora sí llevados cautivos se postraban los únicos tres que dice la palabra que no se postraban eran estos tres eso significa que todos los demás se postraban o no no era que eran los únicos tres judíos allí todos los demás se postraban en el versículo 6 del capítulo 3 dice cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo si no aprendes a poner líneas que no traspases en los mandamientos sencillos, en las cosas sencillas de la vida, ¿qué va a pasar cuando llegue lo fuerte? Luego hay muchos hermanos. Yo he escuchado. Oye, es que fulano, mangano caminaban bien, hacían bien las cosas. Y mira, ya se apartaron de Dios. Ya se ¿Sí han visto eso. ¿Lo han escuchado? simplemente o sea nunca trazaron líneas en los absolutos de dios querían que dios les acomodase su vida como ellos querían pero no es así dios es un dios soberano a veces hace las cosas que le pides a veces no pero siempre va a ser lo mejor para ti para mí supongamos que estás enfermo tú le puedes rogar y decirle sáname señor a lo mejor te sana, a lo mejor no pero de lo que yo estoy seguro es que Él va a hacer lo mejor para ti a lo mejor lo mejor es que todavía permanezcas un tiempecito más enfermo porque Dios está tratando otras cosas contigo no sé si nos estemos entendiendo lo que sí les puedo decir es que Él nunca va a hacer algo para tu mal y si yo sé que no hay nada que Él vaya a hacer para mi mal, entonces debo de ver Señor, muéstrame qué es lo que quieres que aprenda, qué es lo que quieras que haga, o sea, ayúdame a responder adecuadamente conforme a tu palabra. Estos tres amigos, Sidraq, Misak y Abednego, o sea, hacen un acto de convicción tan sublime, tan sublime, hermanos, o sea, que, que yo me quedo así y ha sido una inspiración en el Señor para mí, para muchas cosas de las que he tratado de, de, de hacer a lo largo de, 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 de mi vida, va. Miren, si ustedes, ustedes nada más imagínense a Sidrak y a Misak y a Betnego, yo me puedo imaginar primero una fiera oposición de parte de, de la clase um, política de aquel entonces. A ver, ¿por qué pone estos extranjeros a servir aquí? ¿Por qué? O sea, el rey Osales tiene esa confianza. Después, una persecución adicional de parte de todos los caldeos. A ver si todos nos postramos, porque ustedes no, porque ustedes no. Miren, ve, vean las cosas simplemente por si ustedes ven la iglesia establecida, empezando desde la católica o sea, viene la cuaresma, a ver ¿tú por qué comes carne? o sea, empieza la presión, la presión, la presión si nos estamos entendiendo, aún en las cosas más sencillas y se van, van subiendo de tono, gente por decir, si hablamos de, de eh, y la iglesia establecida, no, 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 si tú te cambias, o sea, de, 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 de religión, si te vuelves cristiano, sabes que olvídate de nosotros, empieza la presión, empieza la presión, aquí tenían ellos ya la presión de, 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 de todo Babilonia, a ver, si todos nos postramos ante la imagen, porque es el mandato del rey, porque ustedes tres no, primero la presión de la clase política, luego la presión de todos a su alrededor, de todos, de todos, Hermanos, y la presión seguía subiendo seguía subiendo ¿por qué les digo seguía subiendo? van y los acusan delante del rey espérate, o sea, esos que tú pusiste esos en los cuales tú tuviste confianza no se postran delante de la imagen que tú mandaste no se postran les dice en el versículo 12 a Nabucodonosor, vean el versículo 12, dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te respetan, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado, si ¿Sí se están dando cuenta o no, o sea, las acusaciones siguen, la presión sigue, o sea, todo sigue, pero van en aumento, en aumento, al oír esta acusación, el rey Nabucodonosor entró en un ataque de ira, sigan leyendo para abajo, después lo leen en su casa si quieren, ¿y qué hizo? ordena que le traigan a los tres y les dice, a ver, a ver, a ver, si ustedes no se postran ante la imagen, a ver qué Dios los va a librar de mi mano, a ver qué Dios va a poder o sea, salvarlos, miren, como si estos hombres no se estuvieran enfrentando ya suficiente presión, porque tú puedes decir, no, es que ya he aguantado mucho, no, no sabes lo que puedes aguantar si estás anclado al Señor. Pero también no sabes a la altura, a la gloria que Dios puede darte, si eres obediente a su palabra. Muchos quisiéramos, y yo he escuchado mucho, Señor, o sea, ponme en una posición como pusiste, o sea, en el gobierno a Sidrak, Misac, a, a Benego, a Daniel, a todos ellos, o sea, ayúdame a estar en una posición donde pueda ayudar a los demás. Sé fiel como ellos y vas a ver que para Dios no hay nada imposible y te puede poner de esa manera como también puso a José, al que llamamos el soñador, ¿sí o no? El problema es que nosotros no estamos buscando ser fieles como ellos, no estamos viéndolos como modelos de conducta, queremos la posición que Dios les dio en vez de parecernos a ellos en nuestra fidelidad a nuestro Dios. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Nabucodonosor se llena de ira. Ordena que le traigan a los tres, va. Ordena inclusive que calienten el horno dos veces más. Quería forzarlos. Primero intimidando, a ver, caliéntenmelo dos veces más. A ver que Dios los va a, a librar de mi mano, va. Hermanos, siempre el enemigo va a querer intimidarte. Por medio de la familia, por medio del trabajo, por, 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 por medio de tus amigos, por medio, por todos lados. Mientras tú no estés firmemente anclado a la palabra de Dios, y para eso necesitas ser un hombre una mujer de oración, de estudio a la palabra. No vas a poder resistir. Puede llegar el pastor de tu iglesia donde estás y decirte, hermano, haga esto. Espérate, o sea tú no puedes ceder a la presión del pastor si tú cedes es porque la palabra de dios te dice hazlo no porque te lo esté diciendo una persona si ¿Sí nos estamos entendiendo o no porque a veces las presiones vienen desde los líderes de las iglesias a veces las presiones vienen desde el gobierno a veces vienen desde la familia a veces desde los trabajos por eso estoy incluyendo también las posiciones de liderazgo dentro de la iglesia mientras. Tú no estés firmemente anclado a la palabra de Dios y, y hayas trazado las líneas, los absolutos, vas a andar como un niño fluctuante. Ayer lo hablábamos con los este, del instituto, ¿no? O sea, con la madurez espiritual, o sea, quien no es maduro pues anda como un niño fluctuante, ¿no? Para un lado y para otro. Miren. Sidrag, Misak y Abednego, lo que demostraron fue compostura, serenidad, fortaleza. ¿En dónde estaba basado eso? En saber que estaban haciendo lo correcto. No dudaron en ningún momento de que estaban haciendo lo correcto. Yo veo a muchos cristianos que a pesar de conocer los mandamientos, inclusive a mí me han preguntado, oiga pastor, ¿estaré haciendo lo correcto o no? Siempre les digo, ¿qué te dice la Biblia? no pues me dice esto, pues, tú ves, si estás haciendo lo correcto, no, o no, o sea, primero debes de conocer, la palabra, la conoces, traza líneas, y en esas líneas, o sea, ten la convicción, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo no voy a traspasar esta línea, yo me imagino cuando venga, este, el anticristo, cuando venga la bestia, va, este, eh, ¿cómo va a haber gente que, 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 como ahorita, va? Hace rato les decía, eh, luego dicen, es que no le entiendo a la palabra, va, o quieren entender todo. A ver, ¿qué quieres entender? Quiero saber quién es la bestia, le digo tú. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo lo que la palabra de Dios dice. De esa misma madre, ¿por qué digo así tú a quien hace ese tipo de preguntas? ¿Por qué, el, ¿por qué digo así? Con... No, no es por ofender, hermanos o sea ¿por qué? porque están buscando un pretexto para violar el mandamiento están viendo de dónde agarrarse para no guardar el mandamiento y yo me imagino a muchos en aquel día diciendo Señor tú sabes, tú sabes que mi niño ocupaba leche que si no le daba de comer iba a morir de hambre, acuérdense que dice la palabra hablando de la bestia, que el que no se ha marcado en la mano en la frente no va a poder comprar ni vender ¿sí o no? Señor tú me comprendes que tuve que hacerlo Hermanos La palabra me dice que debemos de ser hacedores de la palabra Cómo podemos soportar cosas que van a venir fuertemente O cómo le podemos enseñar a nuestros hijos que soporten Porque a lo mejor ni tú ni yo lo vivimos Pero a lo mejor lo viven nuestros hijos Si ellos no nos ven a nosotros respetar la palabra de Dios hasta lo sumo ¿Cómo, cómo vamos a transmitirles convicción el silencio que, que, que expresaron Sidra y Mesáque y Abednego delante de, 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 de Nabucodonosor no era arrogancia hermanos era confianza en el Señor le dice Nabucodonosor a ver qué Dios, que Dios los va a librar de mi mano si no lo hacen Llegó la presión, o sea, a lo sumo, a lo más tremendo. En lugar de doblegarse, estos tres hombres pronunciaron una de las declaraciones, hermanos, más hermosas, más concisas de todas las sagradas escrituras. Daniel 3, versículo 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Dice, He aquí, dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiendo. Yo no sé la necesidad que tengas, que hayas tenido ni que vayas a tener. Yo no sé el problema que estés pasando, que hayas pasado o que vayas a pasar. No lo sé. Lo que sé es que Dios, si quiere, puede librarte. Nuestro Dios es todopoderoso él puede, pero también tú y yo debemos de entender que es soberano y que él tiene propósitos para ti, para mí, que hay cosas que él quiere que aprendamos, hay cosas en las cuales que él quiere que crezcamos y para eso necesitamos pruebas para eso necesitamos muchas cosas ¿qué dicen aquí ellos? fíjense qué convicción en su soberanía y qué ¿Qué, qué, ¿Qué convicción tienen en que Dios puede hacer las cosas? Pero también, ¿qué convicción tienen? O sea, de sometimiento a la voluntad de Dios. Dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice, y si no, ese y si no es tremendo, hermanos. Les digo que a mí me ha inspirado en, en muchas ocasiones en mi vida. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Si Dios decide, no, o sea, Él tiene el poder de librarnos. Para Él no hay nada imposible, pero si no lo hace, tampoco vamos a ceder. Tampoco. Tampoco vamos a adorar tu estatua que has levantado. No lo vamos a hacer. ¿Hasta dónde llega tu convicción? Tú voltea y velo a lo largo de tu vida hasta dónde ha llegado tu convicción en momentos de tribulación de prueba ahora, esto que te estoy diciendo no es para que te agarres y te laceres ¿eh? porque todos hemos fallado en algún momento falló hasta Pedro, negó a mi Señor Jesucristo, hace rato yo les dije, todos nosotros somos edificio en construcción si nos estamos entendiendo lo que pretendo en el Señor es que aprendamos a trazar líneas en base a los mandamientos de Dios o sea, líneas las cuales ni tú ni tú las, las traspases ni permitas que otros te obliguen a traspasarlas, el asunto es que estés dispuesto hasta lo sumo hasta lo último, a que pase lo que pase, suceda lo que suceda no vas a traspasar esas líneas no sé si nos estemos entendiendo. yo tengo muchas líneas, a veces les digo a los hermanos tengo candados, No, esos candados son líneas líneas que yo no traspaso tengo mucha, y las he puesto a, a lo largo de mi vida, y las seguiré poniendo, o sea, conforme el Señor me va mostrando, a ver, hasta aquí, esto llega hasta aquí, va, con los servidores, o sea, todos los servidores aquí en la iglesia tienen un reglamento, un reglamento que se les da por escrito, ¿si ¿sí o no hermanos?, todo ese reglamento está basado en la palabra de Dios, y en ese reglamento hay líneas que tú no debes de pasar como yo no debo de pasar. La otra vez platicaba con un hermano le decía, referente al reglamento, le digo, mira, ahí está el reglamento. O sea, esto no se lo doy al hermano, le digo, o sea, si ustedes o sea, quieren servir, o sea, tienen que ver el reglamento. O sea, y si ustedes aceptan el reglamento, si hay este, alguna disciplina en algún momento que espero que nunca haya, o sea, va a ser en base a qué? Al reglamento. No al, a, a si viene de buenas o de malas el pastor no sé si nos estemos entendiendo, o sea, si hay una violación al reglamento pues puede haber una sensación, una, una, una sanción conforme al reglamento, no conforme a si alguien viene de buenas o de malas, o no bueno, nuestro Dios por eso nos deja leyes para no estar basados ahora sí en las altas y bajas de una persona, ¿va? entonces y si no rey, tampoco serviremos. Otra vez, ¿qué tan fuertes están tus convicciones basadas en la palabra? Otra vez, hermanos, aquí vemos el concepto del principio interno obrando en estos tres jóvenes. Ellos trazaron líneas. Así como trazaron líneas, primeramente en cosas más sencillas como en lo dietético, trazaron líneas en todos los mandamientos de Dios hasta llegar al punto culminante que iba a poner en riesgo sus vidas, sus vidas. Esto, cuando tienes esas líneas, cuando aprendes a, a, a estar buscando en el Señor, que el Señor te dé fortaleza, fidelidad, un santo temor a Dios, o sea, cuando tienes ese santo temor a Dios, o sea, te, te permite resistir la presión. Siempre va a haber presiones externas, va y, y eso mismo te va a decir adelante sigue a las cosas de dios porque a la larga qué importa a la larga tú y yo vamos a estar con el señor y y si partimos de este mundo y si tenemos que dar nuestra vida en este mundo sabemos que vamos a estar con el señor en vez de hacerse como otros que dicen no pues hermano no pasa nada al rato le pides perdón a dios y, y no pasa nada al cabo todo el mundo lo hace si ¿Sí han escuchado eso Qué triste cuando alguien dice eso. Qué triste. Nosotros debemos de estar anclados al principio interno en nuestro Dios y en su palabra. Fíjense, el Salmo 119, versículo 11, nos dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos de guardar los mandamientos de Dios. Debemos de trazar esas líneas que no vamos a traspasar bajo ninguna circunstancia. No hay ninguna excepción para traspasar los mandamientos de Dios. A mí me pueden decir algunos, no, al cabo yo ya no vivo bajo la ley sino bajo la gracia. Hermanos, no estamos hablando de salvación. Dios a ti y a mí nos salvó no por algo que hayamos hecho, pero nosotros si obedecemos la palabra de Dios es porque somos salvos, no para ser salvos. Entonces no somos salvos por obras, si fuera por obras ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí, ninguno, ni tú, ni yo, ni nadie sería salvo o quién cree que ha hecho obras para ser salvo no, si nosotros obramos, obedecemos es porque ya somos salvos no sé si nos estemos entendiendo si obedecemos la palabra y por algo están los mandamientos ahí, es para obedecerlos, o sea, es para agradar a nuestro Dios, nunca para ser salvos, la salvación es por gracia digo, se las paso al costo por si alguno le cruza eso, fíjense bien lo que dice Job, Job 13 versículo 15, ya vamos por el final hermanos Fíjense Job, para este capítulo 13, Job estaba en pleno apogeo de sus pruebas, ¿sí o no? Ya había perdido esposa, hijos, hijas, propiedades, estaba enfermo, sus amigos estaban ahí acusándolo, ¿ah? ¿eh? Estaba en pleno apogeo de sus pruebas. ¿Y qué dice Job? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré aunque Dios me matare, sigo esperando en él yo me imagino a, 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 a sidra me saque Benego igual aunque Dios permitiera que muriéramos en este horno seguimos esperando en él porque sabemos que él tiene un buen plan para nosotros sabemos que esto es bueno yo me imagino a todos los mártires que han muestro, muerto a lo largo de la historia, desde la época de cuando empezó la iglesia, estamos hablando de la época de Nerón, que morían en el Coliseo Romano, sabían que podían morir, y más cuando otros ya habían muerto ¿eh? por seguir a Cristo, pero me los imagino de esta manera, aunque Él me matare, en Él esperaré. Ustedes, pero cómo aunque él me matara miren acuérdense de, 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 de este de, 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 de poncio pilatos va le dice a mi señor jesucristo yo tengo el poder para darte libertad ¿va? o no va para que mueras o vivas le dice el señor ningún poder tendría sobre mí si no te fuese dado de lo alto ¿O no le dijo así mi señor jesucristo a final de cuentas quien decide si morimos o vivimos es dios en este caso no iba a decidir Nabucodonosor era Dios quien va a decidir sobre ti, sobre mí es Dios, no las demás personas y eso debemos de aprenderlo, por eso dice, dice Job, aunque él me matare, en él sigo esperando, sigo esperando y esperaré la resurrección y esperaré porque sé que él va a cumplir, por eso sigo esperando entonces la posición valiente aquí de sidra Mesag y Abednego llegó a este punto extremo hermanos en el horno de fuego ardiente. Para Nabucodonosor pudiera ser una resistencia testaruda. Hay gente que te va a decir a ti. No seas necio. Pero no es resistencia testaruda. Es obediencia absoluta. Así de sencillo. Ellos sabían que Dios los podía librar. Y si no, no los libraba. Tampoco iban a ceder a las pretensiones de Nabucodonosor. La historia, hermanos, la conocen. Los que los llevaban para arrojarlos al horno, murieron instantáneamente, las llamas los alcanzaron. Imagínense cómo estaba el horno. Leanle lean, y verán. Los arrojan al horno y ellos andaban caminando allá adentro. O sea, lo que quiero que vean, en ningún momento ellos desistieron. Porque los arrojaron. Ahora esto me hace entender que dios nunca llega tarde tú puedes decir no es que ya no hay solución para mi problema o el de mis hijos o para mi matrimonio no 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 dios nunca nunca llega tarde aquí llegó dios en el momento que ya habían sido arrojados ¿Sí se dan cuenta o no los cubrió desde que iban cayendo es más, yo digo desde antes, ya los tenía bien cubiertos y ellos ni cuenta se habían dado. ¿Por qué les digo desde antes? Cuando los sacaron, ni sus cabellos olían a quemado. Imagínense la protección de Dios. Miren, ¿por qué les digo que Dios nunca llega tarde? Cuando Lázaro murió, mi Señor Jesucristo llegó cuatro días después. Lo habían llamado, ¿ah? ¿eh? ¿Tú cuántas veces has llamado a Dios en un problema? Y después dices, no, pues ya, ya para qué. Ya ahorita de nada me sirve la ayuda. No, hermanos. La ayuda de Dios nunca llega tarde. Llega en el momento justo. Primero se lo encuentra a Marta. Y dice, ay, señor, cuando llegó cuatro días después. O sea, casi le está diciendo, si hubieras venido cuando te hablamos, va. Si hubieras estado aquí. No te preocupes, Marta. María, le dice, ¡ay, Señor, si hubieras estado aquí! Pues, no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá. Y aunque esté muerto, vivirá, ¿sí o no? Ellas no podían entender el alcance de las palabras de mi Señor Jesucristo. Tenía cuatro días de muerto, llega donde estaba el sepulcro, a ver, quiten la piedra. Señor, Giede, tiene cuatro días, no seas así. ¿Para qué nos atormentas con el olorcito? Quiten la piedra. Para todos los que estaban ahí, empezando por María y por Marta, el Señor había llegado tarde. Hermanos, nunca llega tarde. Yo no sé por los problemas que pases, por lo que vayas a pasar. Yo no sé hasta dónde llegue a veces en, algún, en alguna prueba tu, 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 tu grado de frustración de decir, pero es que el Señor no llega a la ayuda. No sé. Pero nunca llega tarde. Por eso debemos estudiar todas estas historias. Nos dan firmeza. Nos ayudan. Veis que no se estaban quemando cuando vio que Nabucodonosor, no, que los que los había aventado, murieron instantáneamente? Y dice: Bueno, espérense, espérense. ¿Por qué hay cuatro? ¿Que no eran tres? Y al ver que se andaban paseando ahí adentro del horno, como si anduvieran paseando en la playa, dice: A ver, sáquenlos sáquenlos saben una cosa cuando nosotros resistimos a las presiones externas siempre va a ser glorificado dios cada vez que tú cedes en vez de ser glorificado nuestro dios su nombre puede ser blasfemado el enemigo siempre va a buscar presionarte para que cedas siempre va a buscar presionarte esta postura valiente e íntegra, adoptada por estos tres hombres, fue lo que los llevó a que Dios, interviniera milagrosamente, en en, ahí en Daniel 3, 24 y 25, nos narra que Nabucodonosor, ve a cuatro hombres en las llamas, va miren, Nabucodonosor no sabía si era Dios, o era un ángel, pero estaba viendo a cuatro, los estaba viendo protegidos, nosotros, Pueden pensar ustedes lo que ustedes quieran, no me voy a meter ahorita con asuntos teológicos sobre quién era. Pero los tres amigos de Daniel, ya para ahora sí terminar, hermanos, constituyen un testimonio, hermanos, muy extraordinario, de cómo el principio y la convicción interna, cuando las tenemos, y están fundamentados en la verdad de Dios, pueden prepararnos a nosotros como creyentes y sustentarnos en medio de las más grandes persecuciones y pruebas. No importa lo que pase, Dios te puede sustentar, te puede guardar, tú puedes aguantar. Estos tres hombres recibieron bendición añadida. No nada más evitaron el daño físico estando allí, sino que el nombre de Dios fue glorificado. Ese testimonio tan inusual de Sidrag, Misak y Abednego fue un testimonio muy poderoso que aún el pagano Nabucodonosor le dio gloria a Dios Nabucodonosor dice bendito sea el Dios de ellos de Sadrak, Mesac y Abednego está en el versículo 28 328 para el que lo quiera leer dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar otro Dios ¿a qué estás dispuesto por obedecer los mandamientos? ellos estuvieron dispuestos a entregar sus cuerpos, a entregar sus vidas debemos de aprender hermanos aquí esta frase entregaron sus cuerpos es una prefiguración sorprendente de lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, versículo 1 y 2. Con estos versículos terminamos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Tremendo, hermanos. Si Drag me saque a sí si fueron precursores, hermanos, de todos nosotros como creyentes, de todos nosotros como creyentes. Nosotros debemos de buscar ser hombres y mujeres, hermanos, con fuertes convicciones internas basadas en la palabra de Dios. Y entonces veremos, créanme, la gloria de Dios. Mientras mayor sea tu convicción, mayor vas a ver la gloria de Dios, mayor vas a ver la resistencia que Dios te puede dar. Hermanos, la siguiente semana continuamos viendo estos modelos de conducta. Son modelos de conducta excelentes. Y nos proveen, hermanos, ejemplos tremendos para enfrentar las adversidades de este mundo. ¿Amén, hermanos? Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, por tu bendita palabra, Señor. Muchas veces, Señor, no sabemos cómo comportarnos porque no estamos poniendo la atención debida a estos modelos de conducta que conocemos. A veces nada más nos estamos centrando en todo lo que tú has hecho con todos estos santos hombres, en vez de en todo lo que ellos han sufrido, Señor, por guardar tu palabra. Enséñanos, Señor. Señor. Enséñanos a depender cada día más y más de ti. Eso no significa que todos tengamos que pasar por este tipo de situaciones. Pero sí significa que todos debemos de estar dispuestos, como creyentes, que somos de tu bendita palabra de ti, a pasar por ello. Tú sabes, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a hacerte cada día mejores servidores ser más fieles y por ello te rogamos que nos des un santo temor a ti señor un temor reverente porque ahí está el principio de la sabiduría esto te lo pedimos padre en el nombre de cristo jesús rogándote que a través de ello sea glorificado